0: As-tu tendance à t'auto-saboter parce que tu t'arrives pas à suivre le rythme au travail ou encore dans tes tâches ménagères? Ou même, est-ce que t'as de la difficulté dans la gestion de tes finances? Si c'est le cas, ça pourrait très bien être des conséquences liées au TDAH. On en parle dans hein, cet épisode! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! Des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien! Bienvenue sur l'épisode 141 du podcast Focus Squad, où est-ce qu'on va venir aborder certaines conséquences, comme j'ai marqué dans le titre, qui ne sont pas trop roses, du TDAH sur la vie adulte. Évidemment, euh, cet épisode-là ne se veut pas négatif. Je te te le dis tout de suite, en fait, c'est pour t'éveiller, ouvrir tes yeux sur certaines... certains certains défis que le TDAH peut avoir sur la vie d'adulte, parce qu'on parle souvent de ceux des enfants, mais euh, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose où, euh, oui, ça commence à se parler, mais il faut en parler encore plus, je pense, des conséquences potentielles d'un TDAH non adressé, bien évidemment, sur notre vie d'adulte. Avant qu'on entre dans le sujet... J'avais envie de dire dans le vif du sujet, mais il me semble que je dis tout le temps ça. <rire> je t'invite, comme à l'habitude, à t'abonner au podcast, euh, si ce n'est pas déjà fait. Puis euh, aussi de t'abonner euh, peut-être à la chaîne YouTube. Je commence à avoir de plus en plus de personnes qui m'écoutent aussi sur YouTube. Puis, mais euh, ben, ça vaut la peine parce que tu peux me voir la binette et mes petites gestuelles. Euh, Mais c'est correct aussi en podcast parce que je suis très consciente qu'on écoute souvent des podcasts alors qu'on est en train de conduire, en train de faire le ménage ou encore dans notre bain. Ce qui est mon cas parce que je suis une fan finie de podcast. (rire) Là, pour... euh ce sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de replonger un petit peu dans mon passé alors que je travaillais comme experte en sinistre dans une grosse compagnie d'assurance du Canada. J'ai travaillé là durant 13 ans. Je sais pas comment j'ai fait. <rire> non, j'ai quand même trouvé du plaisir et ça m'a vraiment bien formé pour, pour mon avenir, on va dire ça comme ça. Mais j'ai eu mon lot de défis, ne sachant pas à l'époque que je vivais avec le TDAH. Donc, je soupçonnais, mais je ne pas diagnostiqué. et je n'avais pas fait de recherche à ce sujet-là. Je savais qu'il y avait quelque chose d'un peu différent, on va dire ça comme ça en moi, mais quoi exactement? Hum, c'était pas tout à fait clair dans ce temps-là. Et là, pour te mettre dans le contexte, Je travaillais dans un open space, yes, avec des paravents. Et il y avait des gens de toutes parts, hein, des collègues de travail, euh, des téléphones qui sonnaient, des gens qui venaient à ton bureau euh, sans cogner à la porte parce qu'il n'y avait pas de porte. (rire) Donc, un environnement qui était... euh, j'ai juste le mot « émulsion », là, tu sais, ça, ça bouillonnait, là. Ça parlait fort, ça parlait entre collègues, évidemment. Et moi, je devais arriver à me concentrer et à régler des sinistres. Je travaillais en dommage, en assurance de dommages automobile. Il y avait beaucoup de dossiers qui tombaient comme ça sur mon bureau et je devais les régler, tout, comme tous mes collègues d'ailleurs, si je n'étais pas une exception, <rire> on me payait pour ça. Mais, euh, quand même, à me concentrer sur ma discussion avec mon assuré, après ça, raccrocher au téléphone, écrire mes notes, euh, faire des paiements, bref, toutes sortes de tâches qu'un expert ou une experte en sinistre a à faire tout au long de sa journée, alors que c'est un environnement qui n'était pas propice quand tu y penses avec le recul. Donc, j'ai eu énormément de difficultés à être, ce qu'on disait, « à jour » dans mon « pending ». Là, je sais que je te parle en chinois, un pending, c'est un nombre de dossiers que tu as d'ouverts. Oui, tu veux pas que ton pending soit à 150, parce qu'à 150, tu t'arraches les cheveux sur la tête, ou plutôt, les tresses, dans mon cas. <rire> Et c'était très difficile pour moi d'avoir un pending qui était bas, ça veut dire un nombre de dossiers ouverts qui était bas, donc d'avoir du temps pour travailler bien travailler, en fait, mes dossiers, parce que... Euh, Bon, avec le temps, j'ai développé des méthodes d'organisation. J'ai compensé, mais quand même, il y avait toujours euh, le stress au travail. Il y avait toujours le rythme effréné des tâches. Il fallait pas lâcher. Euh, donc, pour un adulte à DAH, c'est difficile, <rire> un travail comme ça. Puis, je me sentais souvent, là, justement, à, à la remorque. Euh, il y avait aussi sabotage. je te dirais, qui se faisait hein, la confiance en toi quand, quand tu n'arrives pas, tu sais. Tes collègues, on dirait qu'ils vont plus vite que toi ou ils comprennent des fois plus vite. Euh, bon, c'est sûr que, encore comme je te dis, avec le temps, l'expérience est là aussi, puis ça, ça aide à améliorer notre productivité. Mais quand même, j'étais pas productive comme j'aurais voulu l'être. Heureusement, j'avais des patrons super, euh, euh, comment je pourrais dire, ça, super gentils, super compréhensifs. Je me suis jamais fait taper sur les doigts, mais c'était par rapport à moi-même, à ma performance, on va dire ça comme ça au travail, que des fois, j'avais des petites déceptions. Donc, je te raconte ça pour te dire que le TDAH a plusieurs conséquences sur la vie d'un adulte et, euh, entre autres, on va commencer par ça, par le travail. Euh, Ça a des impacts sur notre carrière quand on ne l'adresse pas. Euh, encore là, comme je te disais, ça peut être au niveau de euh, garder un emploi stable hein, parce que des fois, on peut être impulsif et on peut euh, se fâcher dire « Ah, oh, c'est pas pour moi! » puis changer d'emploi, euh, sauter sur des emplois qui finalement ne nous correspondent pas nécessairement. On peut avoir la difficulté au niveau euh, de, la, de l'organisation, de la gestion du temps, gestion des tâches. On dit qu'environ 60% des adultes qui vivent avec le TDAH éprouvent des difficultés au travail. Euh, Ça peut être au niveau du de la productivité, de la concentration et euh, ben, du maintien de l'emploi. Donc, c'est une chose à à bien y penser. Puis, euh, tout au long de cet épisode-là, ça va être une grosse invitation en lettres majuscules à dialoguer avec ton entourage. Dans le cas d'un impact sur le travail, c'est d'en parler avec ton patron quand tu n'y arrives pas et d'essayer de voir avec lui s'il y a des façons euh, qui puissent t'aider ou de déléguer certaines tâches à d'autres ou que des collègues puissent t'aider. Mais c'est d'en parler pour ne pas arriver à un autre impact, une autre conséquence, en fait, qui est... Euh, d'arriver stressé et d'arriver dans une situation de surmenage où est-ce que là, euh, on n'y arrive tout simplement plus. On a une surcharge de travail, euh, ça peut être aussi à la maison, je vais t'en parler plus tard, mais euh, on n'y arrive plus. Et là, ben bang, on est fatigué et on se retrouve en burn-out. Donc ça, c'est l'autre conséquence d'un TDAH pas adressé, le stress et le fort risque de surmenage. Ce que je vois souvent, puis j'en parlais dans mon épisode avec Amélie l'éveillée, il y a deux ou trois épisodes de ça. Je pourrais te mettre le lien euh, dans les notes si euh, tu veux l'écouter, si tu ne l'as pas encore écouté. Mais mes observations des derniers mois, on va dire ça comme ça, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes euh, dans la quarantaine qui se retrouvait justement en situation de surmenage parce que, euh, dia- diagnostiquées, pardon, sur le tort, euh, qu'elles ont assuré pendant qu'elles étaient jeunes à l'école, ça allait quand même pas pire, tu euh, L'université aussi travaillait fort, mais beaucoup plus que les autres, mais bon, ils finissaient par y arriver. Mais là, euh, la, la vie familiale est arrivée, euh, les enfants sont arrivés, euh, un poste parfois de plus haut niveau aussi au travail, et là, à 40 ans, quand tu as compensé toute ta vie, parce que c'est ça ce qui arrive finalement, bang, le surmenage arrive. Je donne l'exemple de la femme, parce que euh, souvent, puis là, les gars, c'est pas contre vous, mais souvent, les femmes sont plus volubiles, et c'est ce que j'entends souvent le plus parler, mais il y a des gars aussi qui se ramassent dans cette situation-là aussi. Euh, en fait, aussi, Ce que je remarque, ça n'a pas simplement des conséquences sur les femmes, le TDAH, mais évidemment sur les hommes aussi. Conséquence numéro 3, euh, c'est les difficultés au niveau des relations. Donc, difficulté à rester concentré quand quelqu'un te parle. hein? Des fois, tu vas partir dans tes pensées, puis là tu vas faire -hmm," un oui de la tête. L'autre va penser que tu vas l'écouter, mais toi, tu l'écoutes carrément pas. Et l'autre, souvent, se rend compte qu'au bout du compte, « mais finalement, est-ce que tu m'écoutais? » Ou « Ah euh, euh, oh, oui, oui! » Non, non. <rire> euh, aussi, dans les relations, on peut euh, se faire reprocher euh, parfois de ne pas prêter attention aux détails, euh, d'arriver en retard, d'oublier des rendez-vous. De prendre des décisions trop rapides, euh, d'avoir des comportements qui sont parfois impulsifs, enfin, des réactions impulsives euh, dues à une mauvaise régulation émotionnelle. Et euh, là, je dis mauvaise, mais euh, ça s'apprend hein, à réguler nos émotions. Mais bref, euh, on peut avoir beaucoup de difficultés relationnelles. Qu'on retrouve aussi chez les enfants. Hein? Les enfants aussi, des fois, ils sont impulsifs avec les amis. Ils peuvent vouloir pousser les amis. Euh, ils peuvent euh, pas écouter quand les, les autres leur parlent. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve davantage chez les adultes parce que hein, on a grandi, on a vieilli, puis là, on se rend compte de l'importance des relations, puis euh, du, on va dire, de l'effritement qui peut survenir euh, face à un TDAH pas adressé. Ensuite, ça a des impacts sur euh, notre confiance en soi. Euh, en fait, la petite voix auto-saboteuse, hein, qui se rend compte, pas souvent euh, réellement, on va dire ça comme ça, euh, du fait que, euh, bon, on est à la ramasse sur certaines tâches quotidiennes, euh, qu'au travail, on n'y arrive pas comme on voudrait, euh, on est frustré parfois parce qu'on est déçu de nos résultats, et là, ça peut être à l'école aussi, là, les résultats qu'on obtient, euh, on voudrait être capable de faire mieux, mais on se sent pas capable, finalement, on, on sait pas comment faire pour y arriver mieux donc, plusieurs échecs et là, la petite voix auto-saboteuse se met à parler, hein ben là, essaye pas ça, écoute ben, tu réussiras pas, tu n'as jamais réussi euh, ben, tu seras pas capable d'y arriver des petites voix comme ça euh, qui prennent de plus en plus de place malheureusement et qui font en sorte que notre estime de nous hein, diminue euh, drastiquement finalement. Donc ça c'est une conséquence euh, du TDAH encore là, euh, encore une fois, qui n'est pas adressée. Cinquième conséquence que euh, je voulais mettre en lumière. Et là, je m'arrête à cinq. Il y en a plusieurs autres, puis il y a des belles conséquences aussi. Hein? Je veux pas que cet épisode-là soit alarmiste, négatif, mais c'est juste pour euh, ça, ça sert en fait de feu d'allumage <rire> parce qu'il y a trop d'adultes justement qui euh, négligent ces aspects-là. Hein? Vous les voit, mais du coin de l'œil, puis euh, essaie de rabattre ça, se disant oh, non, 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 il euh, y a pas de problème. Mais il faut les mettre en lumière quand même, ces conséquences-là. Puis si ça te touche, ben c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Donc, dernière conséquence que je voulais te parler, c'est la mauvaise gestion des finances. Donc, faire des achats compulsifs, hein, le fameux syndrome de l'objet brillant quand tu arrives au magasin puis que tu as le goût d'acheter quelque chose que finalement t'as pas besoin puis tu regrettes après ça. <rire> Euh, les retards de paiement, hein. tu n'as pas nécessairement euh, un système qui t'aide à, euh, ben, à automatiser, finalement, ces paiements-là. Euh, ensuite, euh, tu n'as pas de repères visuels sur tes dépenses de tableaux, de fichiers Excel. Donc, quand on ne voit pas l'argent partir et ou rentrer aussi, parce que <rire> c'est pas juste l'argent qui part, il y a de l'argent qui rentre aussi, mais quand on ne voit pas ça, on n'a pas de visuel, mais c'est plus facile de dépenser puis de ne pas se rendre compte d'une mauvaise gestion financière. Donc, c'est quelque chose qui peut nous arriver quand on vit avec le TDAH. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on euh, a identifié certaines conséquences euh, qui sont plus pesantes sur notre vie que d'autres comme je te disais en début d'épisode, cet épisode-là se veut... euh, En fait, je veux que tu parles du TDAH. (rire) Là, on dirait que je je t'ordonne à « je veux que tu parles du TDAH (rire) ». Non, mais ce que je me rends compte, puis beaucoup en Europe aussi, c'est que c'est encore un sujet tabou, puis écoute, on est en 2024. (rire) C'est encore un sujet qui est tabou, mais il ne faut pas rester toute seule dans son coin. Il faut sortir de l'isolement, en parler à ton entourage, premièrement. Euh, te renseigner, voir si tu peux pas consulter un médecin pour avoir le diagnostic. Si tu soupçonnes un TDAH puis que tu ne le sais pas encore, si tu le sais, ben écoute, pas nécessairement besoin du TDAH, euh, du, du diagnostic, pardon. Mais bref, aller vers des gens, aller chercher de l'aide, que ce soit aussi au niveau de ta famille, dans les tâches ménagères, quand tu dis là, là, j'y arrive pas, là, il y a des piles de lavage partout, là, ben aidez-moi par exemple, à plier ce, ces vêtements-là. Aidez-moi peut-être à faire chacun votre lavage ou, euh, tu sais, essayer de, de déléguer certaines tâches, euh, peut-être s'engager une, un homme ou une femme de ménage pour nous aider dans nos tâches quotidiennes. Bref, allez chercher de l'aide, comme je disais tout à l'heure aussi, au travail, en parler à son patron, si c'est au travail qu'on a euh, des difficultés, euh, mais pas rester tout seul avec ça. Allez chercher aussi de l'aide au niveau de coach TDAH, par exemple, euh, ou des psychologues, mais des gens qui comprennent la situation d'un adulte qui vit avec le TDAH et qui peuvent venir t'aider, te trouver des solutions, te trouver des des pistes de réflexion puis des des conseils à mettre en pratique, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode-là, pour t'aider à adresser le TDAH et pas rester... euh, seul avec ça, dans ton coin, avec tes difficultés. Donc, maintenant, euh, autre autre sujet. (rire) Tu sais que moi, pour m'aider à justement m'organiser et mieux planifier, je vais te le montrer ici, j'ai créé l'année passée euh, le journal Daily Focus, qui est un agenda, mais un planificateur à la fois. Et là, bon, désolé si tu m'écoutes en podcast, Euh, Mais euh, tu retrouves une page « Agenda » avec laquelle tu peux aller inscrire euh, ton agenda quotidien, aller inscrire tes trois plus grandes tâches de la journée, tes plus petites tâches. Il y a un endroit pour écrire hein, du journaling, faire des gratitudes, etc., etc. Donc, mon journal Daily Focus, qui euh, m'aide énormément à me planifier, à avoir un visuel aussi, hein, quand on disait un visuel pour les, euh, la gestion financière, ça peut être un visuel, de ton agenda aussi. Donc, le coucher sur papier, le, le rentrer dans la matière, ça aide à moins oublier ses rendez-vous. Bref, pourquoi je te parle de Daily Focus? C'est parce que euh, j'ai envie de faire un tirage parmi toutes les personnes qui vont aller écrire un avis sur Apple Podcast. Un avis euh, sur, euh, justement, le podcast Focus Squad. Allez me mettre un 5 étoiles, si le cœur t'en dit. Et euh, parmi les personnes qui auront rédigé leur avis, je ferai un tirage à la fin du mois de janvier du euh, de mon planificateur Daily Focus. Euh, évidemment, pour euh, que je puisse te retrouver, ce euh, sera important que tu mettes euh, le nom que tu utilises sur Instagram pour que je puisse aller t'écrire Ou encore, toi, écris-moi sur Instagram, fais-moi juste un petit coucou, dis-moi, hey, j'ai participé au concours, juste pour que je puisse avoir le nom des personnes qui ont rédigé un avis et que je puisse, ben, faire mon tirage à la fin du mois de janvier. Alors, voilà, l'invitation est lancée. J'espère avoir allumé un puissant feu en toi, un feu qui va t'aider à sortir, comme je te disais, de ton isolement à demander de l'aide si tu en as besoin par rapport au TDAH, à l'adresser. Puis comme je te disais, c'est pas juste du négatif, évidemment, le TDAH. Je pourrais éventuellement faire un épisode sur les conséquences positives du TDAH. Mais euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je te souhaite une super belle semaine. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une entrevue. Salut!